0: Pięć dni i stu artystów, czyli Sound Drive Festival od 9 do 13 sierpnia w tym roku w Stoczni Gdańskiej. No i właśnie naszym gościem jest Jarosław Kowal, czyli redaktor naczelny portalu Sound Drive i jeden z organizatorów Sound Drive'a. Cześć, witamy Cię na antenie Radioaktywnego. Cześć, cześć. Festiwal do tej pory miał 10 edycji, to będzie już 11. w 2022, czyli w tym roku. I może wróćmy na chwilę do samych początków, czyli do roku 2012, kiedy to wszystko się zaczęło. I jak powstała w ogóle inicjatywa stworzenia festiwalu Soundrive?
1: To jest ta jedyna edycja festiwalu, na której nie byłem, bo jeszcze wtedy nie pracowałem w Soundrive. Cały festiwal powstał w głowie Arka Chronowskiego, który jest też właścicielem klubów B90 i Drizzly Grizzly i też współorganizatorem festiwalu Mystic Festival, który w tym roku po raz pierwszy się odbył w Gdańsku. I to tak naprawdę miało być przedłużenie tego, co działo się na portalu. To miało być po to, żeby zwrócić uwagę, że mamy portal, że piszemy o muzyce, tyle że szybko się okazało, że ten festiwal przerósł w portal i niektórzy nawet do dzisiaj nie wiedzą, że w ogóle istnieje taki portal Sound Drive i wiedzą tylko o tym, że jest festiwal Soundrive Festival. No ale ta pierwsza edycja była zupełnie inna niż te późniejsze, bo ona była parku Kolipki, to się chyba nazywało Adventure Park, tam były zawody bodajże w motocrossie albo też w BMX-ach, więc to był zupełnie inny klimat. Gwiazdą chyba był Tito Tarantula, czyli taki zespół, który można znać z filmu O zmierzchu do świtu, więc niekoniecznie w to, w to później poszliśmy, czyli w odkrywanie nowej muzyki, tylko troszkę tak złapanki, Różne zespoły, które akurat gdzieś tam były w Europie i można było ściągnąć.
0: No, właśnie, i ta pierwsza edycja też odbywała się w Gdyni. W Gdyni chyba ten Adventure Park, z tego co wiem, tak, się znajduje. Się. No, a później już od tego czasu wszystkie edycje odbywają się w Gdańsku, właśnie w Stoczni Gdańskiej. I właśnie dlaczego akurat ta lokalizacja?
1: No, to wynika z tego, że właśnie Arek w 2012 roku jeszcze nie miał klubu B90, ten klub jeszcze nie istniał. A jak już się ten klub w końcu pojawił, został odremontowany, to wtedy od razu automatycznie tam został ukręślony festiwal i tam jest po dziś dzień. I o ile się nie mylę, to właśnie Sound Drive 2013 był pierwszą w ogóle impiarą, jakaś odbyła w P90 na terenie stoczni. No i to jest taki dosyć wdzięczny teren, bo oprócz tego, że mamy tam dwie takie pełni profesjonalne, duże sceny, to jest też dużo zakamarków, gdzie możemy robić jakieś dodatkowe, ukryte przestrzenie, no można tam Ciekawe rzeczy pokazać i to jest też yy, dziwny teren, bo z jednej strony jest bardzo taki przystępny, siarankowy, jest y, dużo miezdni, można położyć się na leżaku, ale jest też bardzo industrialny. Jak się pójdzie kawałek dalej, to cały czas można zobaczyć jak są budowane statki, można tam zobaczyć te kanały, także wszystko to tam jest i to po prostu się sprawdza. To świetnie wygląda i świetnie pasuje do takiego festiwalowego
0: klimatu. No Właśnie tak jak powiedziałeś, tutaj jest dosyć ciekawa ta przestrzeń i między innymi w zeszłym roku odbyło się kilka koncertów w takich sekretnych miejscach, w takich secret spotach, i, które właśnie uczestnicy poznawali też krótko przed rozpoczęciem. I czy któryś z tych właśnie mniejszych, niezapowiedzianych koncertów szczególnie zapadł Ci w pamięć z zeszłego roku?
1: Na pewno wszystkie koncerty, które się odbyły, odbył na podnośniku, który był ustawiony na klatce schodowej, gdzieś na wysokości pierwszego albo na drugiego piętra, bo było tam tak mało miejsca i to było, cały czas tak się gibało na boki, to było bezpieczne, bo to było sprawdzone, ale ja bym tam nie wszedł i podziwiam każdego artysta, który tam wszedł i był w stanie tam odegrać koncert, bo to naprawdę wyglądało no tak, że osoba z lękiem wysokości pewnie by tam była cała spocona nie byłaby w stanie nic zagrać. Więc to na pewno zrobiło na mnie ogromne wrażenie. No ciekawym też spotem było to, co mieliśmy w piwnicy, a właściwie w bunkrze dawnym, przerobionym na, powiedzmy, scenę. Wtedy jeszcze bardzo taką surową i amatorską. Ale przez cały ten rok remontowaliśmy to miejsce. Powiększyliśmy je dwukrotnie, bo wybiliśmy tam kilka ścian. Dołożyliśmy trochę paneli akustycznych i w tym roku to już będzie taka nasza regularna czwarta scena i tam będzie duża część koncertów się odbywała, głównie punkowych, metalowych, ale mamy też jeden dzień, w którym będą artyści i artystki hyperpopowi. To, co było z Secret Spotem rok temu, w tym roku jest już regularną sceną.
0: W tym roku na festiwalu wystąpi aż 100 zespołów i jak myślisz, jakie zespoły według ciebie mogą najbardziej zaskoczyć publiczność?
1: Moim zadaniem przy festiwalu w ogóle jest bukowanie tych zespołów. To jest jakby moja główna działka, że ja muszę je wyszukiwać, umawiać się z nimi, dogadywać warunki występu, więc te wszystkie 100 zespołów w tym roku i 100 zespołów w zeszłym roku już mam tak osłuchane, że dla mnie niestety nie będzie żadnej niespodzianki, bo ich wszystkich znam na wylot. Ale wydaje mi się, że jest tutaj sporo takich artystów, artystek, o których nikt jeszcze nie słyszał, bo nie mógł usłyszeć, dlatego że niewiele jest na ich temat w internecie. Na przykład jazzowy zespół Ninja Episkopat. To jest coś, co dopiero wyda debiutancki singiel, a już wiem, że na pewno to zrobi duże wrażenie na wielu osobach. Jest zespół Scruda, który niedawno dopiero wydał pierwszą epkę. Jest też zespół Cam the Fire, który co prawda jest zespołem doświadczonym i ma już wiele albumów na koncie, ale od lat nie grał i teraz zagra taki jakby w cudzysłowie pożegnalny koncert. No i na pewno... Artyści zagraniczni, myślę, że Mimi Barks, która niedawno była w Polsce z kombi Christ we Wrocławiu, zagra taki wstet, który on nakreśla jako dum trapowy, czyli połączenie powiedzmy metalu, chociaż to głównie wokalnie z, z trapem. Coś, co jest w Polsce wciąż bardzo mało znane. Tak naprawdę wydaje mi się, że jak ktoś spojrzy na ten program, to, to większość osób nie będzie znało nawet połowy tych artystów i artystek, ale to, o to w tym chodzi, festiwal. On zawsze był po to, żeby odkrywać coś nowego, więc im mniej znacie, tym lepiej, bo o to właśnie chodzi, żeby tam przyjść i coś poznać. To nie jest festiwal, który ma headlinerów, który przyciąga nazwami tylko przyciąga właśnie tym, że można przyjść coś poznać.
0: No i właśnie mówisz, że zajmujesz się tutaj wybieraniem, ściąganiem tych zespołów. Jakbyś mógł trochę opowiedzieć więcej o tym, jak to wygląda? Czy to tylko jest tak, że ty te zespoły wyszukujesz i je zapraszasz, czy też ktoś może się czasami zgłasza do was sam, jak to wygląda?
1: To jest i tak, i tak. Czasami się zgłaszają. Właściwie nie, może od razu powiem, że cały czas ktoś się zgłasza. Przez cały rok przychodzi tych mail, naprawdę mnóstwo. Także jest y, czego odsłuchiwać, No ale też jest tak, że ja już y, mam przeważnie listę na rok w przód, co chciałbym jeszcze zaprosić, kogo chciałbym jeszcze zaprosić. To jest tylko gdzieś tam po drodze, cały czas y, aktualizowane. Y, no i oczywiście nie wszystko zawsze się udaje zaprosić, y, chociaż... Przez te ostatnie dwa lata zadanie było o tyle ułatwione, że zespoły z Polski jednak się trochę łatwiej sprowadza niż zespoły na ze Stanów Zjednoczonych, które jak nie są na trasie koncertowej po Europie, no to właściwie nie ma szans, żebyśmy mogli pokryć koszta lotu w tej z powrotem tylko na jeden koncert. Więc z jednej strony te dwa lata ostatnie były w pewnym sensie trudne, bo trzeba było zabukować aż 100 kapel, ale z drugiej strony to idzie dużo szybciej niż ściągnięcie powiedzmy 10 zagranicznych bo tam jest dużo więcej rzeczy do omówienia, to są przeważnie dużo większe agencje. Więc tutaj w, w wypadku polskich zespołów, no to jesteśmy otwarci zawsze na propozycje. Zresztą zawsze byliśmy, bo zawsze w programie były zespoły polskie i, i zawsze celujemy też takie zespoły, które albo grają jedne z pierwszych swoich koncertów, albo nawet w ogóle nigdy nie grały koncertów, bo wierzymy, że na tym polega Festiwal Muzyczny, żeby też dawać szansę i pokazywać te młode, początkujące kapele.
0: Festiwal w tym roku będzie trwał 5 dni i jakbyś mógł też nam trochę powiedzieć o tym, jak wygląda układanie line-upu, czym się kierujesz właśnie, układając kto, kiedy i po kim będzie będzie grał na festiwalu.
1: To jest właśnie ekstremalnie trudne zadanie, bo samiś komuś się wydaje, że dlaczego nie zaprosiłeś jeszcze jakiejś tam super znanej kapeli, ale to jest dosyć trudne, bo te najbardziej znane kapele mogą wystąpić tylko w jakimś tam przedziale godzinowym, powiedzmy od 20 do 23, tylko na tej największej scenie, czyli w B90, więc tak naprawdę nie mamy aż tak dużo miejsca, żeby zapraszać w cudzysłowie gwiazdy. Jest też duża trudność, kiedy na przykład na jednej scenie gra zespół, powiedzmy, metalowy i na drugiej stronie w tym samym czasie też miałby grać zespół metalowy, no bo wtedy dziwimy jakby publikę, która chciałaby zobaczyć te zespoły, a one są w tym samym czasie, więc często jest tym dużo wygibasów. Często jest też tak, że jakiś zespół dojeżdża specjalnie do nas na przykład ze Śląska. Więc wyjeżdżają rano, przyjeżdżają po południu i nie mogą zagrać o wczesnej godzinie, muszą grać o późnej godzinie. Więc tam jest zamieszania z tym zawsze bardzo dużo i mogę się założyć, że jeszcze ostatniego dnia przed festiwalem się okaże, że coś musimy gdzieś zamienić, bo tak jest co roku, że nagle się okazuje, że komuś uciągł pociąg, komuś coś się zgubiło, ktoś przyjedzie później, ale jesteśmy na to przygotowani. Myślę, że to też nie jest taki sensliwe, że ktoś się obrazi, jeżeli jakiś zespół wystąpi nagle nie o 20, tylko o 22, bo myślę, że tutaj ludzie przychodzą głównie nie na konkretny zespół, tylko na Sound Drive Festival, mam wrażenie, że... Na tym polega atmosfera tego festiwalu.
0: No właśnie tu też uprzedziłeś trochę moje pytanie, bo też właśnie chciałam zapytać, czy to bardziej jest tak, czy że ludzie przychodzą po prostu generalnie na festiwal, czy raczej właśnie tak na konkretne zespoły. Ale w każdym razie zrobimy sobie małą przerwę na utwór i za chwilkę wrócimy do Was z naszą rozmową. I wracamy do naszej rozmowy, a to był Bałtyk i e Lion Dream. Bałtyk gościł w ostatnim czasie u nas w studio, ale będzie też jednym z zespołów, który zagra właśnie na Sound Drive Festival, a my rozmawiamy teraz z Jarosławem Kowalem, czyli jednym z organizatorów tego festiwalu. I właśnie wracając do, do naszej rozmowy, jak myślisz, jakie największe przeszkody mogą wystąpić przy organizacji takiego festiwalu? I czy był jakiś kiedyś taki problem, który może szczególnie zapamiętałeś?
1: No przeszkody przeważnie są finansowe niestety, takie błahe i przyziemne. To jest najbardziej oczywista rzecz, bo z jednej strony to są przeszkody związane ze sprzedażą biletów, która jest dosyć specyficzna w czasie po pandemii. To jest takie zjawisko, już myślę, że wielu organizatorów z całej to zauważyło, że jest zupełnie inna, inna dynamika sprzedaży biletów. Tak jak kiedyś bilety sprzedawały się na wiele tygodni czy miesięcy przed festiwalem, to teraz Często one się sprzedają w ostatnich chwilach. Na wszystkie koncerty, właściwie, jakie organizujemy, a organizujemy ich dosyć dużo w Gdańsku. Wszystkie koncerty w ostatnich dniach niemalże dopiero zaczynają się sprzedawać, tak jakby ludzie stracili zaufanie, czy to się aby na pewno odbędzie, czy to znowu nie będzie odwołane. To też stawia w organizatorów w takiej cały czas niepewnej sytuacji, czy tam przyjdzie 200 osób, czy przyjdzie 500 osób. Więc to jest taka nowość, która się pojawiła po pandemii. Ale z takich przeszłych wydarzeń, to mieliśmy taką jedną wyjątkowo pechową edycję SoundRef, to był 2007 rok, gdzie niemal co miesiąc ktoś odwoływał występ. Cały trzeba było szukać jakichś zastępstw i to było nerwowe aż do samego końca. Nawet pamiętam, że już w dniu festiwalu zespół Szargot z Francji zadzwonił do nas, że wokalista zgubił paszport, miał jakiś zastępczy dokument na lotnisku, nie uwzględnili tego dokumentu, stwierdzili, że na tej podstawie nie może wylecieć z kraju i, i nawet w ostatnim dniu e, też musieliśmy odwołać jeden z występów. Także no, takie rzeczy się zdarzają i oczywiście często uczestniczy w festiwalu są z tego powodu rozżaleni, no bo nic dziwnego, na przykład też mieliśmy mieć w 2017 roku Princess Nokia i kiedy to odwołaliśmy, wiele osób zwróciło bilety, no ale to są rzeczy, z którymi się każdy festiwal prędzej czy później musi borykać. Nie da się robić przez 10 lat festiwalu i nie odwołać żadnego występu.
0: A jeśli miałbyś powiedzieć komuś, kto pierwszy raz w ogóle słyszy o Drive i nie wie, jakiego rodzaju to jest festiwal, to jakimi zespołami może mógłbyś opisać na przykład tegoroczną edycję, żeby tak pokazać jakiś taki zarys, z czym to mniej więcej się je?
1: To jest bardzo trudne, bo mamy zespoły od popu takiego powiedzmy bardziej radiowego przez pop taki indie czy alternatywny. Zespoły death metalowe, black metalowe, hardcore punkowe, jazzowe. No właściwie mamy pełen przekrój gatunkowy. Nawet, tak próbuję sobie wymyślić jakiś gatunek, którego nie ma. Może bluesa nie ma on. Także wydaje mi się, że to jest ten festiwal jest raczej odpowiedzią na to, jak wiele osób dzisiaj słucha muzyki, bo już zanikają takie typowe subkultury, gdzie ktoś słucha tylko metalu, tylko hip-hopu. Przeważnie ludzie dzisiaj są już na tyle otwarci, że słuchają wszystkiego. To, to kiedyś był taki banał, jak ktoś mówił, że słucha wszystkiego, ale dzisiaj tak bardzo często się słucha muzyki i też tak często powstaje muzyka, bo wiele z tych zespołów właściwie czasami trudno jest dookreślić gatunkowo. Jeden utwór mają bardziej elektroniczny, inny mają bardziej gitarowy, a to jest cały czas ten sam artysta czy artystka. Więc wydaje mi się, że takiego klucza gatunkowego tutaj absolutnie nie ma. Że tutaj chyba, jeżeli chce się iść na soundrive, to trzeba mieć taki głód poznawania nowych rzeczy. To jest ten klucz, żeby nie mieć w głowie tego, że idę na zespół, który znam, który już słyszałem i lubię, tylko że idę poznać nową muzykę. To jest, to jest chyba jedyne, co trzeba mieć, żeby się dobrze na tym festiwalu bawić.
0: Niestety już tutaj czas nas trochę goni, więc powoli przejdę do swojego ostatniego pytania, czyli w jakim kierunku festiwal pójdzie w przyszłości? Bo wiem, że raczej nie będzie on już w tej formie, w której jest w tym roku, z tego co przynajmniej słyszałam i jak to będzie wyglądało właśnie na przykład w kolejnych latach?
1: No na pewno nie damy rady zrobić po raz trzeci festiwalu z setką artystów, głównie z Polski, bo po prostu trochę nam się to źródełko wyczerpało i 200 artystów przerobiliśmy w dwa lata, to jest naprawdę dużo. W jakim kierunku pójdzie ten festiwal w przyszłości, to jest właściwie coś, co, nad czym sami jeszcze się zastanawiamy. Jest tych koncepcji bardzo dużo, bardzo różnych, ale myślę, że tak na poważnie, to dopiero usiedzimy do tego we wrześniu albo w październiku i, i wtedy dopiero będziemy myśleć, co dalej.
0: Także tutaj no Sound Drive Festival 9-13 sierpnia w Stocznik Gdańskiej. My bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie tam wielu artystów, których nasi słuchacze na pewno znają z naszej anteny. Także tym bardziej zapraszamy Was do odwiedzenia tego festiwalu. A moim gościem był Jarosław Kowal. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.